0: Alô, alô, Libradores, está começando mais de Bradacast. eu sou o Caissara e toda partida de futebol é um grande momento do esporte.
1: Aqui é oito e meia e nunca foi só futebol, né?
0: É verdade, e
2: aqui é o Aguiar e vou te falar, vou usar meu espaço para anunciar que tem pronunciamento do Anjo Caído no final.
1: É, eu acho que o Anjo Caído é a voz sensata desse programa.
0: É o único. <risos> É isso aí amigos giradores, mais uma vez voltamos para mais um episódio sensacional, eu, Aguiar 86 novamente vamos estar aqui para falar de grandes momentos do futebol, coisas memoráveis que aconteceram ao longo da história do futebol, a gente claro não vai conseguir abordar todas as, as coisas, afinal o futebol tem mais de 100 anos de história, mas a gente separou algumas para compartilhar com vocês. Mas, caro Aguiar 86, eu quero saber, e também vou falar, qual foi a primeira experiência que vocês perceberam que o futebol é mais aquele esporte que a gente vê na televisão de domingo ou que a gente joga com nossos amigos na escola? Qual foi a primeira vez que o futebol tocou o coração de vocês?
1: Assim, um fato não muito agradável, né? aliás, muito lamentável, mas assim, quando a gente é criança, né, você começa a gostar de futebol, você começa a, a, a se identificar. E, aquilo, e o futebol é muito daquilo que a gente, as emoções, né? De ganhar ou perder, né? de Daquelas coisas que a gente sente sempre. Mas, assim, uma primeira experiência que eu tive do futebol, quando eu comecei a perceber que é, não era só futebol, e é, tinha algo a mais, tinha outras paixões, e, e a questão da violência foi quando teve aquela final... É, o Aguiar vai saber explicar mais, porque eu sei que ele é um pouco mais velho que a gente, então ele vai lembrar bem. Mas quando teve um jogo entre o Palmeiras e São Paulo, entre os juniores, que teve uma pancadaria, Aguiar, teve até mortes. Foi uma final da
2: Supercopa.
1: Supercopa de juniores?
2: É, foi assim, o lugar mais engraçado, né, que Teve a Copa São Paulo normal, e aí no meio do ano a Federação Paulista resolveu fazer essa Super Copa dos Campeões da Copa São Paulo. Porém, o Palmeiras, que acabou sendo campeão, se não me engano, não é isso? Era o único convidado que não era campeão. Teve esse torneio que foi fora de hora, fora de época. tobogã estava em reforma, estava cheio de concreto, um monte de coisa lá. Aí deu o azar de juntar e ir para a final duas grandes torcidas do estado de São Paulo que é Palmeiras e São Paulo. E no fim daquela tragédia, que aquilo foi uma tragédia, né? Ao vivo pela TV, entendeu? A polícia estava em pequeno número, porque era um jogo de Copa São Paulo, não foi preparado tantos torcedores, que foi um outro erro da Federação Paulista junto com a, com a Prefeitura de São Paulo, entendeu? Mas foi, um, foi, total, foi assim, um torneio totalmente desnecessário e aconteceu tudo isso.
1: É, para quem não, não tá lembrando, né, que é um pouco mais é. novo assim, é, foi, porque assim, o que mais é. chamou a atenção na época é porque foi um jogo de juniores, e, assim, e, foi uma, e duas torcidas grandes foi o primeiro caso de briga de torcedor do Brasil que terminou em julgamento. E foi a partir e... dessa situação que começaram a repensar as organizadas. Eu lembro que teve uma. E... Tinha uma discussão na época que falava assim: tipo, só culpando as organizadas, você tem que acabar com as torcidas organizadas, não sei o quê. É uma situação assim que eu lembro bastante, foi um momento bem impactante para mim no futebol. Não sei se vocês lembram e se vocês têm outras experiências dessas aí.
2: Eu não vou para esse lance da violência. Apesar que eu já vi, eu vi muito já violência no futebol. Os anos 90 foram pesados com, com a parte de violência. Um exemplo foi 94, a torcida do Santos e a torcida do Vasco em São Januário, que não morreu nenhum torcedor santista, mas quase não aconteceu uma tragédia, assim. Foi por muito pouco. Eu acho... O Caiçara deve ter ouvido falar dessa briga até o próprio 86, vocês lembram disso?
0: Eu era muito novo nessa época.
2: Mas assim, só teve o um jogo Santos, só pra vocês entenderem: o jogo acabou até 0x0, 0, se não me engano, ou 0x0 1x1. Eu não lembro exatamente o placar, mas o Santos estava com o visitante. Entendeu? Intervalo do jogo, a polícia não deu conta da de onde estava segurando a torcida do Vasco, que hoje tem grade, tem tudo. Antes a torcida, nos anos 90 era dividida por corda, né? E o isolamento era feito pela polícia. Aí a torcida do Vasco foi para cima da torcida do Santos, na torcida da jovem, da sangue. Depois, e anos depois, através de um amigo do meu pai que teve naquele momento né, do jogo, eu fiquei sabendo porque houve a briga, só pra vocês entenderem a torcida do Santos, a torcida da Jovem do Santos ela tava lá com a faixa dela tudo tranquilo, quando deu um intervalo onde rolou a briga, eles esticaram uma bandeira, uma faixa da Sangue Santista só que no último jogo um jogo anterior, num campeonato anterior de Santos e Vasco, a torcida do Vasco entrou errado, não entrou no portão dos visitantes e caiu na, na frente da sede da Sangue, e parece que arrebentaram os ônibus da torcida do Vasco, o pessoal da Sangue Santista então, virou uma briga generalizada mas o motivo principal, segundo essa pessoa, foi quando esticou a faixa da sangue que a torcida, a força jovem do Vasco viu. Aí os caras não aguentaram, arrebentaram o cordão, arrebentaram tudo e foram para cima da torcida do Santos. Por isso que a, a confusão começou a partir do intervalo, entendeu? E assim, os anos 90 foram marcados com muita violência. Teve um jogo de Copa São Paulo, que os caras conseguiram me colocar um Corinthians e São Paulo na Rua Javari. Precisa falar mais alguma coisa? <risos> <risos> entendeu, e aí deu uma confusão também não foi ao ponto de Palmeiras e São Paulo né, mas deu muita confusão também e assim, uma coisa é verdade porque a Copa São Paulo, os times grandes já não jogam mais nos seus estádios, muita confusão muita briga, todo com a torcida do Palmeiras torcida do São Paulo, o Santos, uma vez na Vila Belmira, a torcida do Santos brigou com a torcida do Botafogo os caras, meu, eu te juro, os caras arrumaram uma privada e tacaram no meio da torcida do Botafogo,
0: cara juro pra vocês, sem brincadeira <risos> Ah, eu lembro. Chega de bad vibe, vou compartilhar uma situação que me Sim. traz muita alegria, que é o fato Copa do Mundo. Porque a gente, como brasileiros, somos apaixonados por, por esse esporte e Copa do Mundo fica tudo diferente, né? A gente tem a mania de enfeitar as ruas, colocar bandeirinha vestir a camisa do jogo, se reunir quando era possível, evidentemente, né, esperamos que na próxima Copa a gente já tenha essa possibilidade de, de volta, de re se reunir com as pessoas que a gente gosta e tal, então a Copa do Mundo, eu, principalmente a de 98, que foi a primeira Copa assim, que eu já era um pouco mais velho, já consegui entender mais as coisas, né, tinha essa parada de você reunir, você assistir o jogo junto com, com as seus familiares e tal, e aí você vê muitas pessoas que nem gostam muito de futebol, que não acompanham futebol no dia a dia, mas na Copa do Mundo a motiva, as pessoas ficam mais vidradas, né, então eu, eu gosto muito desse espírito Copa do Mundo, apesar que 98, né, não foi uma Copa, assim, muito boa pro, pro Brasil, que a gente acabou perdendo na final, mas eu me lembro muito bem dos jogos, principalmente contra a Holanda, que foi um jogaço, enfim, gosto muito desse clima do Copa do Mundo e acho que a Copa de 98 foi eu já gostava de futebol, né, depois da Copa de 98, acho que foi aquele arrebatador pra mim.
2: Ah, eu vou aproveitar seu gancho, vou falar de uma duas Copas anteriores a essa, que foi a Copa de 90, que aí você falou do movimento em volta, né? O negócio de juntar com a família, a torcida, bandeirinha que sair é sempre bacana na Copa, mas também as Copas do Mundo, uh, várias Copas, né? Trazem seleções que, apesar de não ser campeão, campeãs, assim, elas ficam para a história, né? e acho que a Copa de Novença com a seleção do Camarões, com o Roger Milá foi um negócio histórico, né, assim a, aonde eles chegaram, perderam a vaga pra Inglaterra mas acho que, assim, é isso que vale sabe, no final do jogo, os jogadores da Inglaterra e os jogadores do Camarões é, deram as mãos e deram a volta apesar da Inglaterra ter passado a fase seguinte é, deram as mãos e deram a volta no estádio junto, um dos momentos mais bonitos do futebol e da, de Copa do Mundo eu acho que a Copa traz esse momento que é a essência do futebol.
1: É, acho que o, o programa que a gente vai fazer hoje vai cumprir um pouco dessas situações, né, que como a gente estava falando, é né? o futebol não, não é só um jogo, o futebol envolve muito mais coisa, por mais que tenha apresentador de televisão aí que fala que futebol e política não se mistura, que futebol não tem que se misturar com essas coisas aí, acho que tá mais do que provado que futebol... É, não é só o um esporte, né? E é muito mais que isso. E acho que as pessoas que foram ouvir o nosso programa hoje vão poder acompanhar isso. Como, e também tem outra coisa, que o Brada não é só podcast também é e-mail, né, Aguiar? É
2: e-mail, com certeza. É e-mail, sem sombra de dúvida.
1: Bom, eu vou ler o e-mail aqui que chegou. Na verdade, foi uma caixa de mensagem lá no Instagram que mandaram pra gente, Aguiar. É, eu não vou citar a arroba do, do nosso amigo, mas é alguma coisa Jardel, o nome dele, né? Se vocês Isso. se lembram do programa passado, a gente falou sobre os jogadores que se desenvolvido com política. E o Jardel, torcedor do Internacional, oh. oh. <risos> Ô Aguiar, você vê que edição, que o pai dele é gremista, colocou o nome dele por conta do Jardel do Grêmio, né? Aquela época que o Grêmio tinha ganhado tudo, Copa Libertadores e tal, o Jardel tinha ido pro Porto. O pai dele, gremista, colocou o nome do filho de Jardel, só que o filho desbaratinou e acabou sendo torcedor do Inter. Esse torcedor, ele ficou sabendo, né? Ele falou que não se ligava muito política, mas ele falou que acabou ouvindo o nosso programa. E ficou sabendo das artimanhas e das coisas que o Ministério Público tinha acusado o Jardel... E ele perguntou se não é tarde para mudar de nome.
2: <risos> Só tá com o processo que consegue.
1: <risos> Jardel, Jardel, foi muito melhor jogador do que político.
2: Ah, com certeza, isso aí sem sombra de dúvida. <risos> Normalmente, né, a gente direciona as perguntas para o mas dessa vez eu e o Kaiçara vamos ficar de fora e a pergunta é direto para o beleza, Caissara? A Regiane Louredo, de Cuiabá, Perguntou pra você, 86 se o Cuiabá tem chance de subir.
1: Ah, sim. O que
2: você acha, sua opinião? Eu, eu, eu direcionei a pergunta pra você, que você tá mais acostumado com os negócio do Série B, né?
1: <risos> então, vou passar a informação. Lógico que ela já deve saber da tabela, né? Porque acompanha o futebol. O Cuiabá que é um time surpreendente, né? Ele chegou nas quartas de final da Copa do Brasil esses tempos, né? Ele Sim. perdeu para perdeu quem esses tempos?
2: Perdeu para o Botafogo, não foi não. Botafogo Ele tirou o Botafogo. Ah, eu não lembro, meu. Eu não lembro. É, o, pergunta para o ele é mais...
0: O Cuiabá tirou o Botafogo e caiu pro Grêmio.
2: Isso, caiu pro Grêmio. Tá, tá certo. Leva um, ving, um vingar vingar <risos> o Cuiabá, não esquenta, não.
1: Então, o <risos> fala para a Regiane que o Cuiabá tá bem aí tá com 44 pontos nesse exato momento que a gente está gravando. A gente tá
0: já 44 graus, pai, <risos> Pode tá, Deve estar tá assim também.
1: também. É, mas segundo o ministro Pazuello, lá para cima, lá, não está fazendo tanto calor, não. Está fazendo mais frio lá. <risos> <risos> se você se lembra bem dessa declaração feita pelo sim, sim. ministro da Saúde, que nem sabe... Da corda bamba. Ah, o governo está na, na corda bamba. É. <risos> a gente não vê a hora de cair. Mas... <risos> <risos> Mas, falando do Cuiabá que tá com 44 pontos e com 44 graus também, tá bem perto, tá com o mesmo número de pontos do CSA, né? Só perto, perde pelo critério de desempate E eu, e eu aposto, vou falar a Regiane assim, vou tomar os, os dons do Aguiar incorporar a medinuidade e falar que o Cuiabá vai subir.
2: É, eu, eu aposto também na subida do Cuiabá. Seria interessante um time do estado diferente na primeira divisão, né? Fala aí, Caissara.
0: É sempre bom dar uma mudada aí, principalmente se cair time do Rio. É, vai cair? <risos> eu acho que vai é cair um os dois aí, com certeza. Viu? Se
1: trocar o, o Cuiabá pelo Fluminense, seria é uma boa, hein?
0: <risos> o Fluminense esse ano não, não vai realizar o desejo da nação brasileira, não. É, mas
2: o Vasco e o Botafogo estão... Torcendo pra isso.
0: <risos> <risos> Bom, vibradores, então vamos lá pro nosso grande momento do esporte que não inclui título da Série B, viu? 86, não fica assanhado. É verdade. <risos> Boa! Chegamos amigos vibradores, vamos aí comentar algumas situações do futebol que trazem muita lembrança, como a gente falou, a gente não vai conseguir abordar todos os assuntos, é um programa que a gente pretende fazer outros mais futuramente, mas para esse primeiro a gente separou 10 momentos do futebol que a gente considera muito relevantes e vamos relembrar aqui com vocês.
1: É isso aí, a gente vai falar sobre um fato marcante que aconteceu no futebol inglês, no dia 25 de janeiro de 1995, o futebol inglês viveu um dos momentos mais marcantes da sua história, uma voadora que entrou para a história, tem fotografia, quem quiser vai no YouTube ver, onde o Crystal Palace e o Manchester City estavam jogando e eles estavam empatando em 1 a 1, e o Eric Cantona, que é um dos maiores jogadores da história do Manchester, né, chamado Red Devils, os diabos vermelhos, o anjo caído, deve gostar disso. Tinha um torcedor na torcida do do Manchester, um tal de Matthew Matthew Simmons, ele é um torcedor de filiada a um partido nacional lá, de, da frente nacional, que na Inglaterra é considerado um partido fascista, né? um partido nacionalista, um partido chauvinista, né? que a gente diz hoje, né? que é o um partido que ele tem algumas ligações com o nazismo, né? essa questão de você ser contra a imigração, nacionalismo exacerbado, e esse torcedor estava gritando para o voltar para o país dele, tava xingando a mãe do Cantonar, fazendo algumas declarações ditas racistas, ditas fascistas. O como um cidadão polido e o Cantonar, para quem não sabe, é um jogador francês, né? A França que tem um histórico de, de imigração também, né? E, e o Cantonar tava jogando num país estrangeiro, né? No caso, na Inglaterra. O Cantonal, ouvindo aquelas declarações xenófobas, fez uma coisa que todos nós devemos fazer, que é respirar fundo, ficar tranquilo e dar uma voadora nesse filho da puta. <risos> <risos> o Cantonar, ele deu uma voadora no jogador, no torcedor, aliás, e depois o Cantonar, ele acabou ficando, sendo punido, né, a federação da Primeira Liga lá acabou punindo pro Cantona, ele ficou algum tempo sem Agora, jogar.
0: Unido de boas intenções, né, ter uma imagem de um jogador agredindo o torcedor não pega bem. Né?
1: É, exatamente, mas assim, é aquela coisa, né, podiam deixar o Cantonar um ano sem jogar bola, que essa voadora entrou pra história, parabéns Cantonar você tá no nosso time, time de brada, selos de brada de qualidade e torcedor fascista se combate a si mesmo Esse negócio de, assim, diálogo é bom? É bom, tem que dialogar Você tem que falar, mas quando um cara desse Ficar falando esse monte de merda Ah, eu acho que aí já não tem que fazer nada não Tem que dar voadora mesmo, o que você acha, Guerra?
2: Tem que ser assim ah. mesmo, cara, não tem que dar boi não Porque é, os caras acham Que só porque o jogador tá pagando ingresso Não sei o que, pode falar o que for pro jogador Ainda um cara desse aí, envolvido com partido, Essas coisas, o cantor lá fez mais do que o certo,
1: a do ah, esse vídeo é muito bom. Eu vou, eu vou ver se quando a gente for postar esse programa no, no site, postar no feed, eu vou deixar as referências lá. E quem quiser acompanhar, coloca lá. cantonar Cantona, voadora, que vai ter no YouTube. Tem até um gif dessa, dessa voadora, porque ele fica indo e voltando. É muito bom de ver. Assim, quando você estiver nervoso, você coloca lá, porque é fascista tomando voadora. É uma coisa muito legal.
0: E é aquele tipo de caso que o, a pessoa se sente confortável. Acontece muito quando a pessoa tá na internet também. Né, de ofender, xingar, sem dar a chance da outra pessoa reagir, né? Porque com certeza esse, esse torcedor nunca imaginou que um jogador de futebol iria fazer isso, né? Mas ele falou com um cara errado, né? Pegou o, o cantonar atravessado e tomou o que merecia.
1: <risos> é, que a gente não sabe, né? Mas o jogo devia estar pegado um a um, o cara querendo fazer gol, aí vem um cara da torcida. Porque assim, é... torcedor xingar jogador é uma coisa normal. Quantas vezes a gente não xinga jogador, mas passa do ponto de quando você começa a levar pro lado pessoal. Eu acho que você xingar o, o cara porque ele é ruim, porque ele é, joga mal, ou alguma coisa assim, porque a gente sempre fala isso, é uma coisa normal, né? Você tá direcionando sua raiva ao jogador. Mas quando parte para ofensa racial, é, de xenofobia homofobia, isso aí, aí já não tem desculpa, aí tem que ser na voadora mesmo.
2: É, você vai colocar o erro lá na hora de editar, mas eu vou te corrigir antes. É não É Manchester City, é Manchester ah, United. Ah, desculpa. Em segundo, o Kaysara é o maior time da Inglaterra.
0: <risos> não, jamais. Não, <Já> é. <risos> Daria um programa só para falar de Liverpool e Manchester United. Aí são dois gigantes do, do futebol inglês. Eu tenho uma queda pelo Liverpool, então eu fico Liverpool, Mas quem fala Manchester United, não, não redondamente enganado, não. <risos> Serginho chegou no hospital São Luís às 10h05 da noite e foi atendido por uma junta médica. Durante 40 minutos, os médicos tentaram reanimá-lo, mas não conseguiram. O jogador morreu às 10h45 da noite. Assim que a morte do jogador é anunciada, parentes e amigos de Serginho se desesperam. A gente vai trazer um episódio triste da, da história do futebol, mas a gente achou relevante aqui para contar o falecimento do jogador Serginho do São Caetano. Ele faleceu em campo é, no dia 27 de outubro de 2004, uma partida onde ele defendia o São Caetano e estava jogando como visitante contra o São Paulo no Morumbi. Em determinado momento da partida, no segundo tempo ele caiu, passando mal, teve o, o primeiro socorro ali do médico do clube. Foi uma cena muito assustadora, porque na hora que o, o médico chegou nele ali, percebeu que ele estava, né, ele sofreu uma parada cardíaca, então ele estava sem respirar ali, sem batimento, e ali imediatamente ele começou a fazer a manobra ali de ressuscitação, foi um muito triste né, porque você vê toda aquela agitação e aí colocou ele em cima da maca pra ele correr pro, pra ambulância, pra seguir pro hospital teve acesso a esse primeiro socorro tal foi relativamente rápido até, mas infelizmente ele não resistiu, morreu aos 30 anos ele tava no time do São Caetano que tinha é, subido né na Copa de Belante tinha feito a final com o Vasco é, tava nesse time que Passou alguns anos aí na elite do futebol brasileiro e teve esse trajetória interrompida diante dessa fatalidade. Isso foi com todas as dores, mas isso foi importante porque mudou a forma como os atletas fazem a preparação de pré-temporada hoje, né? Os jogadores, desde essa época e até hoje, eles passam por um processo de avaliação. Médica muito mais rigoroso do que antes desse episódio Não, eu ia falar
2: também que foi o caso do, dessa situação do Serginho Mas eu tô que, tentando lembrar o nome Que tem um aparelho que não tinha no dia agora tem Isso, então, por causa dele, né Que no dia faltou no Murumbi e, e foi uma aflição mesmo, nessa né, final, esse jogo aí, porque eu estava assistindo em casa, não sei se vocês estavam acompanhando esse jogo também, e o desespero tanto do médico do São Caetano, do médico do São Paulo, a, até a ambulância entrar em campo para tentar levar ele, as dificuldades, infelizmente aconteceu a morte e tudo, mas que mudou sim um protocolo de questão de emergência dentro do estádio, mudou, vocês concordam comigo? Por
0: causa exatamente dessa morte. Aqui, acho que no Brasil mudou muito essa parte. Com certeza teve essa melhor em relação a isso, porque eu acho que o que faltava era um protocolo realmente como você disse, né, e aí através desse, dessa fatalidade, infelizmente foi desenhado, né, porque foi, foi algo muito impactante, assim, né uma partida de primeira divisão no dois times conhecidos na época eventualmente isso acaba acontecendo interior afora no futebol amador isso acontece mas quando acontece no, no cenário assim de primeira divisão onde os times têm todos os recursos né todos os acesso a, a tratamento a, pre, a prevenção é muito chocante essa essa situação né então eventualmente a gente acaba recebendo informação ó, o jogador não tá afastado que não vai poder jogar porque ele tá com alguma alguma deficiência ali algum comprometimento cardíaco E aí ele é submetido a um tratamento e aí acaba é, Tendo a sua vida prolongada, né? Que é o mais importante,
2: é, então. Mas só para fechar, é, é do IG essa informação que eu tô passando. É, eles falaram aqui: ó, é, a morte do Serginho trouxe, -se, né? Um, aumentou a segurança na questão de, de socorro né, dentro do estádio né, dentro do, até para o próprio jogador, até para o torcedor mas no caso do Serginho nem né, o desfibrilador, né, que assim fala salvaria o atleta, a reportagem está dando esse detalhe, que mesmo se tivesse o aparelho, ele não, salva, não salvaria o atleta, entendeu? mas porém foi um jeito de aumentar a segurança né, nessa questão dos jogadores e para o torcedor também, que acaba envolvendo todo o evento né?
1: foi uma cena bem marcante e lamentável o que aconteceu Naquele jogo, eu lembro bem de quando eu, eu acho que eu tava assistindo esse jogo e o Serginho, até ele começou a cambalear ali, ele esbarrou na perna do Rogério Senna. Não sei se vocês se lembram nessa foi época, do foi do grafite. É, grafite. aí o grafite até meio que saiu, achando que ele tava fazendo alguma cega, alguma coisa assim, né? É que assim, é uma situação que ninguém sabe o que, é que vai acontecer no meio daquela situação, aquele clima pesado e tal. E eu me lembro bem disso que vocês falaram, né? Depois que teve essa situação. É, vários jogadores passaram a fazer acompanhamento médico, né? A gente teve o caso do Washington coração São Valente, teve o caso do Fernandão, teve alguns casos de alguns jogadores que tiveram é, essa, essa mesma dúvida, né? Pô, ainda pode continuar jogando, sei o quê. Tem o caso do Doni também, que a gente citou alguns programas é. atrás. Então, assim, é um fato que nunca tinha acontecido, né? Pelo menos televisionado, assim para todo mundo ver. Eu acho, eu não sei se vocês têm a mesma impressão, mas é, quando acontece a primeira vez esse tipo de situação, esse tipo de tragédia, parece que as coisas ficam mais vulneráveis. Então parece que não é tão distante de acontecer. Se tanto hoje que quando um jogador cai em campo acontece alguma coisa, é, é o desespero é total, né? Ele manda entrar a médico, manda entrar o preparador porque é, ninguém quer voltar a viver uma situação daquela lá e como a gente falou né um, é uma coisa que ficou bastante marcada na cabeça das pessoas o Serginho Caino e não é, e não sei se por coincidência ou não depois o São Caetano a gente já fez até uns programas começou a decair bastante também né
2: é e eu só citar também para não passar batido é, também teve a morte do do jogador do Camarões né numa Copa das Confederações vocês lembram disso?
1: Sim, eu me lembro da, dessa situação. Sim. O
2: Mark Viviano foi, né? Que era a gente conhecia ele mais como foi. Que estava jogando a Copa das Confederações. Só que eu só fiquei na dúvida de um detalhe. Que eu peguei uma reportagem aqui agora só para bater, né? Só para passar como informação. Foi antes do Serginho? Porque aqui tá falando 2003, mas eu tô achando que tá errado aqui, viu?
1: não pode ter sido também porque assim não não é uma coisa tão extraordinária jogadores é, falecerem em campo né não que isso aconteça com recorrência mas já aconteceu algumas situações né e até até na época do Serginho houveram algumas reportagens que falaram de alguns jogadores, né, e até eu acho que o do Serginho foi por conta de ser ao vivo, sendo um país grande, ser um país onde a gente consome muito futebol, né, porque, por exemplo, você fala assim, ah, morreu um jogador não fazendo desmerecimento com algum país, mas tipo na Tailândia, lá no futebol da Tailândia, na segunda divisão do futebol da China, onde talvez não seja televisionado e tal, eu acho que o do Serginho repercutiu porque são, eram dois grandes clubes, né, o São Caetano vivia uma fase muito boa, é, foi um um jogo que teve bastante repercussão, acho que estava sendo transmitido pra, pela Rede Globo então eu acho que isso do Serginho que chamou mais atenção e também o fato da ambulância não ter o desfibrilador demorar o atendimento ser muito precário, enfim, eu acho que foi essa situação que repercutiu mais no caso do Serginho
2: Ah, só para fechar, isso mesmo, foi 2003 tá, 26 de junho de 2003 uma semifinal de Copa das Confederações entre Camarões e Colômbia que o foi, ele faleceu em campo. Tem até uma placa de tributo aí no campo do Manchester City. É, eu acho
1: que esses lances aí são os que a gente. A gente falou da voadora do Cantané que a gente queria ver mais assim, né? Talvez que não, não precisasse ver tanto, né? Que a gente não tivesse tanto torcedor é, igual o, o torcedor fascista aí, mas essa do Serginho aí é uma coisa que realmente a gente espera não ver mais. Atenção,
3: Brasil! Poderão acontecer agora o milésimo gol no Maracanã. O público de Maracanã, todo ele de pé, pedindo Pelé para a cobrança da penalidade máxima. O Brasil inteiro na expectativa, o mundo inteiro com as atenções voltadas para o Maracanã. É o milésimo gol de Pelé que pode surgir no maior estádio do mundo. Andrade colocado no meio do gol. Prepara-se Pelé com as mãos à cintura. Até ele deve estar nervoso a esta altura. Com todo mundo olhando para ele. Aí se preparar Pelé. Eis aí. Desenhado o milíssimo gol do famoso futebolista brasileiro. Ajeitada a bola no terreno. Expectativa terrível no estádio de Maracanã. Prepara-se Pelé. Aí para a bola. De pé De pé direito. Tô!
2: Então agora né, vamos para mais um tópico aqui, que é o milésimo gol do Pelé, Sara. Esse momento marcante, esse rei do futebol, tanto para o rei, tanto para o nosso clube né, de coração, que é o Santos. O que, que você tem para falar? Que eu complemento aí, eu falo... Falava... Não, primeiro deixa eu passar a data, né, Caixara, Senão não te quebra, né? A data foi 19 de novembro de 1969, no Maracanã, o goleiro do Vasco era o Andrada, ficou mais conhecido pelo ter tomado o milésimo gol do Pelé do que ele como goleiro do Vasco mesmo. Foi um gol de pênalti e o
0: Pelé dedicou esse gol às crianças pobres. Fala aí, Kaysara. Então, nenhum de nós estávamos presentes, né? então a é. gente não existíamos ainda, então a gente não sabe como foi a repercussão, mas pô, é, a gente vê imagens, né? vê reportagens disso e, e foi um, realmente algo assim grandioso, e ainda mais por se tratar do Pelé, né? que já era reconhecido como. Rei do futebol já tinha aí feito 999 gols até esse dia, então ele tava no auge ali, vivendo o um momento do supra-sumo da sua carreira. E aí ele foi um momento especial, né? Que foi um pênalti, onde todo mundo ia parar para realmente ver esse gol. Também é importante lembrar que a, a mensagem que ele passa, né? O Pelé, assim, ele não é um, um, um atleta, né? Uma personalidade que foi muito ativa. É, politicamente falando, mas nesse episódio todos os olhos estavam voltados para ele. Ele consegue tocar num tema muito importante na época e é, até hoje continua sendo, né? Que é cuidar da, das crianças, cuidar da, da infância, né? Nesse caso, o Pelé mandou muito bem. Acho que ele fez o, o gol mais importante da carreira dele. Acho que acabou sendo esse realmente de trazer esse assunto tão importante. E aproveitando esse momento mágico da história do, do futebol, a história do, do Maracanã, né? Foi um palco também muito emblemático. Acho que tem tantos elementos nesse, nesse gol positivo aí que não tem como negar que talvez seja o mais importante da, da história do futebol.
1: É, uma é. coisa importante se destacar nesse gol do Pelé, além de ser o, gol, o milésimo gol do Pelé, né? Tudo que envolve o Pelé é, é, fica engrandecido. Mas assim, o Pelé, como o Caesaro falou, ele não é um jogador de se posicionar politicamente, ele, não, ele é um jogador que às vezes ele até se esquiva de algumas situações polêmicas. né e A figura do Pelé como jogador ela é importantíssima e como a gente falou no programa que a gente gravou com a Isabel, né a gente tem que separar o Pelé do Edson, é, talvez ele mesmo se separa. Mas uma coisa interessante da gente citar nisso é que se vocês observarem bem a data, aconteceu em 69, a gente estava vivendo na ditadura militar, a gente estava no governo Médici, que foi o governo mais violento e mais sagaz que a gente teve na ditadura, né, foi um presidente sanguinário, né, que, que acho que hoje deve estar tá sentado no colo do anjo caído e o que acontece? descobrir. <risos> e o <risos> que acontece, o Pelé ele cita, no, no caso ele só assim, ah, pelo amor de Deus olha o Natal das crianças tem que olhar para os velhinhos, tem que olhar para as crianças passando fome, não sei o que a gente tem que entender que no período da ditadura e tinha acabado de se instalar o ato institucional número 5, que era um ato institucional que tinha caçado os direitos políticos, tinha caçado os direitos civis tinha a, a liberdade de imprensa então quando você fala para olhar para as criancinhas, para olhar para os velhinhos você está falando o que? que o governo atual não tá olhando, porque você tá cobrando isso dele. E uma coisa que a, a ditadura ela tinha era a situação de apaziguação, era de você falar que o país estava progredindo, que todo mundo estava melhorando e que não existia nada daquilo que as pessoas estavam reclamando. Então você não podia falar que, que o Brasil tinha pobreza, porque a ditadura militar tinha acabado com a pobreza. Eu tava lendo esses dias também que, por exemplo, o pessoal falava você não podia falar de racismo no Brasil porque a ideia da ditadura militar é aquela ideia da democracia racial não, aqui os negros, os brancos os indígenas vivem bem, então não existe racismo, não tem porque você questionar o racismo então até a, na ditadura militar os bailes blacks que aconteciam aqui, principalmente em São Paulo eram reprimidos pela ditadura mesmo sendo festas de música porque quando você estava exaltando a negritude, você estava falando contra o racismo, você estava falando contra o governo. Porque se o racismo existe, quem que permite que o racismo exista? É o governo. Então, quando o Pelé fala que as crianças estão passando fome, quem que está permitindo que as crianças estão passando fome? É o governo. E o governo que a gente sabe que é o governo da ditadura militar brasileira. Então, o Pelé, eu não sei nem se conscientemente ele foi, quis enfrentar né, a situação, talvez não, mas é, foi um discurso importante, e mesmo involuntário ali, ou voluntário, né? Seria até interessante a gente saber da, do Pelé se foi uma coisa é, que ele quis fazer mesmo, mas ele criticou o governo da ditadura e do mesmo jeito que a gente falou, né quem dá voadora em fascista é bom e quem critica governo ditatorial, quem critica governo que não é democrático, que se lasque também.
2: Eu, eu queria citar mais duas coisas que envolvem o Pelé, coisa rápida pra gente já mudar de tema, viu, Caixara? Não sei se você assistiu o aquele filme do Santos, 100 anos de futebol e arte? Sim. Você lembra um trecho que o Caixara ia... Eu... Ô oh, Caixara, tô, tô confundindo seu nome com o Pelé, hein? Será que o futebol é parecido? O
0: não, Pelé não joga mais, né? Só, talvez dá para comparar se o Pelé jogasse hoje, né?
2: <risos> então é lá, mas o, tem um trecho no filme que ele está falando dos dias que antecede o Guilherme Go gol, né? Quatro dias antes, no caso, no dia 15 de 69, o Santos fez um jogo com o Bahia lá em Salvador. E o Pelé falou que o jogo tava difícil, não conseguia fazer gol, né? não conseguiu fazer o gol. O jogo foi para cá apertado, foi 3 x 2 o Santos, mas aquele para cá apertado. Aí teve uma hora que ele driblou o goleiro e chutou a bola pro gol. Aí o lateral do Bahia veio e tirou a bola na risca e chutou para fora. A torcida do Bahia queria bater no, no, no lateral deles, porque tirou o gol do Pelé. Aí o Pelé falou que foi muito engraçado esse momento. Não sei se você lembra dessa parte que ele comentou no filme.
0: É aquele negócio, né? Todo é. jogo do Pelé que ele ia fazer quando ele tava com essa quantidade próxima aí, ficava aquela expectativa de fazer gol, pô, e querendo ou não, né, imagina pra, as pessoas que presenciaram o gol do Pelé no Maracanã, né, é uma memória que é guardada pro resto da vida, e no caso da, da galera do Bahia aí, eles, por mais que com certeza tava torcendo pro Bahia, mas eles queriam que o Pelé tivesse feito o gol, que, que ia ser a partida do milésimo gol, né, então, esse zagueiro aí deve ter tomado os tapas na orelha até dos companheiros na...
3: É o <risos> Pelé, milésimo gol Pelé, o deus do estádio Obrigado, senhor. pelo amor de Deus O povo brasileiro não pode esquecer das crianças As crianças necessitam as casas de caridade Vamos pensar nisso e Vamos deixar só em Pelo amor de Deus, olha o nação das crianças
0: Olha o Natal, o Natal das, das pessoas pobres, dos velhos e cegos, tem tantas instituições de candidatos aí. Pelo amor de Deus, vamos pensar nessas pessoas, não vamos pensar só em tempo. Ouça o que eu estou falando. Né? Um apelo, pelo amor de Deus. Muito obrigado.
1: Viu? Bom, a gente acabou de falar... Né, sobre o Pelé né, ter feito o discurso do milésimo gol na ditadura. Teve outro fato que aconteceu também na ditadura militar, né, que foi a, a campanha do tricampeonato brasileiro, onde o Carlos Alberto levantou a taça, né, teve aquela música que a ditadura militar usou né, no campeonato do Brasil, aquela festa toda, o Madison levantando a taça também. Só que teve um personagem que, por muitas vezes, ele é marginalizado e esquecido na história da, da seleção brasileira, que dizem, alguns analistas de futebol, alguns historiadores do futebol, dizem que ele que foi ele o responsável pelo tricampeonato, porque foi ele que montou o time e o Zagallo só pegou a seleção ali, quando já estava montado, e que foi lev levar a Copa do Mundo. Esse técnico é o João Saldanha, também conhecido como João Sem Medo, foi o cara que desafiou o Medici. Como eu acabei de dizer, o Medici foi um grandíssimo. O João Saldanha, ele era jornalista e ele era um analista de futebol. Ele, eu não sei exatamente, né? não, a gente não pesquisou a fundo, mas parecia ser um, um analista que sabia muito de futebol. E tanto que ele era tão bom jornalista e analista que ele foi convidado para dirigir o Botafogo em 1957. E ele acabou na estreana do Botafogo, ele can, ganhou o Campeonato Carioca, que acabou sendo, passando por alguns clubes aí e ele continuou. E em 1969, o Brasil estava passando por uma crise e tal, e resolveram colocar o Saldanha lá, Pra dirigir na época era a CBD Confederação Brasileira de Desportos, né? Guerra? não era a CBF é. ainda. O que acontece? O Saldanha começou a escalar o time, começou a fazer a, as coisas. O Médici, que era o presidente do Brasil na época, vulgo ditador, ele começou a fazer insinuações para o Saldanha chamar o Dada Maravilha para seleção brasileira porque o Dada Maravilha tinha que ser jogado, tinha que jogar porque fazia muito gol e não sei o que. O Saldanha. Um repórter perguntou para ele, falou assim, ah, o que, que você acha do médico falando para você convocar o Dada Maravilha, não sei o quê?" O, o Saldanha acabou falando assim, olha, o presidente escala o ministério e quem escala o time sou eu. Resultado, Aguiar, Saldanha é afastado da seleção, quem dá o lugar para ele, quem toma o lugar dele é o Zagallo, o Zagallo acaba sendo campeão do mundo. É importante também falar que em 69 teve a morte do, caro, do Carlos Marighella, que foi um guerrilheiro brasileiro, do Partido Comunista Brasileiro, e que a morte do Marguella foi anunciada num jogo entre Santos, eu não me lembro o outro time que foi, mas foi anunciado na, no Pacaembu nas caixas de som do estádio, falando que o inimigo número um da ditadura, aliás, da ditadura não, o, o, o inimigo número um do estado, né, que eles não assumiam que era uma ditadura, tinha acabado de morrer que é que eles falaram que o terrorista Carlos Maguiella tinha que morrer, e por coincidência o Saldanha também tinha militado no Partido Comunista quando era mais jovem, né, então o Médici acabou é, afastando ele por conta disso aí por causa desse posicionamento, então o Saldanha tem essa parte importante aí do futebol brasileiro e muitos, muitos dizem que se ele tivesse continuado no Brasil, o Brasil poderia ter ganhado com facilidade também, porque foi ele que montou o time da Copa de 70 é.
0: ah, aquele time de 70, lá até eu né <risos> traria o careca pô. Aquele, aquele, aquele time de 70 era só assistir mesmo, pô. sacanagem é igual o Oswaldo de Oliveira,
2: campeão do mundo em 2000
0: <risos>
1: <risos> mas a gente tem que admitir que o Saldanha na, no auge da ditadura militar ele fala assim, olha, o Médici escola o ministério e eu convoco a seleção assim, a gente tem que lembrar que vários artistas famosos tinham ido para fora do Brasil, tinham sido exilados, o Vladimir Herzog tinha sido assassinado pela ditadura militar a gente vivia o auge é, da violência Fleury tava matando a torta ou direita Assim, então o fato do cara ser técnico dessa seleção no, no isentava e no blindava ele para possíveis é, violências que ele poderia sofrer. O cara falar que o cara, ó, você escala o seu ministério aí, que eu escalo minha seleção, o cara tem, tem culhão, né?
0: Ah, com certeza, hein? Porque, e é uma época, como você citou aí, que <risos> o cara conseguia se, se enforcar numa distância de um metro do chão, né? Então, complicado.
1: Então, é. Como a gente falou, né? São, são personagens assim. E vocês é, sabiam da história do Saldanha? Vocês já tinham conhecimento eu, disso? Eu já ouvi
0: muito falar do Saldanha e ele era um cara adorado assim, pelos torcedores na reportagem que eu ouvi. É, um outro jornalista estava comentando e ele era uma personalidade do esporte, né? Que ele chegou a ser comentarista, né? jornalista e depois foi treinador. Então ele era uma pessoa muito... É, aclamada pelo, pelo público. Ter tirado isso dele deve ter doído muito né? para a carreira dele, para a pessoa que ele era.
1: Sim, mas eu falo por conta assim, é, às vezes a gente ouve falar assim, mas ah, sobre o feito dele, sobre esse posicionamento dele, ele acaba sendo ap apagado, né? acaba sendo marginalizado. Alguns jogadores quando começam a falar tocar nessas questões políticas, acaba sendo apagado. E, assim, a história do Saldanha, por exemplo, eu, eu vi falar quando a gente estava estudando sobre ditadura, sobre esporte e política. Não é uma coisa que, por exemplo, é falar da a torta e a direita. Aliás, a torta e a esquerda.
2: <risos> é verdade. <risos> então, Caixara e 86, a gente falando de, de ditadura, agora vamos falar ao contrário, da democracia... Mas é da democracia corintiana. O que vocês acham disso? É, que é, um, é um feito, né? No meio do, da história do Corinthians, que teve o grande líder, o Sócrates. A democracia foi em 1980. O que, que aconteceu? Jogadores como Sócrates, Vladimir, Casagrande e Zenon instituíram um movimento ideológico maior para a história do futebol. E dentro desses movimento, era a participação maior dos jogadores, referente a negociações e tudo, de salário, o fim das concentrações ou pelo menos diminuir a concentração, entre outros assuntos. O que, que vocês sabem aí da democracia corintiana?
1: Então, a, como a gente estava falando, né, a gente emendou um assunto no outro, falando da, desse período da história do Brasil, da ditadura. É importante a gente destacar que, assim, tudo que era contrário à ditadura era taxado como comunista, como é, esquerdista e tal. E, assim, a democracia corintiana foi um momento importante, mas qualquer movimento de subversão, de insurreição, era tido como uma coisa ruim. Então, por exemplo... É, ninguém estava falando que o Sócrates, o Zenon, o Casagrande queriam instalar o Partido Comunista Corintiano. Mas o fato deles começarem a questionar alguns posicionamentos já eram tidos como errados. Então a democracia, foi muito, a democracia corintiana foi muito importante para mostrar que é, esse fundamentalismo, essa arbitrariedade, tanto do governo quanto das instituições do futebol, estavam erradas, então porra, você pega jogadores que nem esse, que começaram a questionar esse tipo de movimentação é muito importante, ainda mais por ser o Corinthians, que assim o Corinthians, a gente brinca, né não gosta do Corinthians, tem as rivalidades, mas o Corinthians realmente é, é um time do povo é um time que tem uma torcida operária, tem a sua origem operária a torcida Gaviões da Fiel é uma torcida de 69 e a, e a torcida Gaviões da Fiel foi uma torcida que também lutou muito contra a ditadura militar tanto que até hoje é uma torcida considerada com ideais de esquerda. Então, assim, Democracia corintiana foi um momento histórico para a fotografia do futebol. Tem aquele, aquele lance dos sockets, né? Com o punho cerrado para cima, né? Uma fotografia icônica aí dos sockets. É, enfim, Democracia corintiana assim, eu, eu vou até indicar caissari 86 tem o, o triplete Podcast, né o Alan que já participou aqui com a gente, eles fizeram um programa inteiro sobre a democracia corintiana, quem quiser acompanhar, eu vou deixar até o link aí no post, mas assim, a democracia corintiana, a Gaviões da Fiel, assim, importantíssimo, tirando todas as rivalidades que a gente tem, foi um movimento importantíssimo para o futebol e para o nosso país.
2: O slogan deles é ganhar ou perder, mas sempre com democracia.
1: Sim, é porque você, é que nem a gente fala, né? você tá na ditadura, você fala em democracia, é quase um palavrão, né? Assim, por, a, a gente vive desde de 89 uma suposta democracia, né? A gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas democracia pra gente é muito normal, né? Democracia, né? A vontade do povo, a vontade da maioria, né? Todo mundo tem, tem a voz. Você, você falando isso num governo ditatorial, onde você não tinha eleições diretas para presidente... É um pouco forte, né?
0: É, e graças a esses movimentos, né, que na época foram considerados radicais ou ultra-subversivos, ultra mas são movimentos como esse que vão dando força aos poucos a gente recuperar a, uma democracia que a gente tem hoje, que com vários porém, mas é muito melhor do que a ditadura que a gente já encarou, então... É, a gente tem muito que agradecer aí a todos esses movimentos, inclusive a democracia corintiana.
2: Sim, e só para cumprimentar uma coisa que o 86 falou, não sei se o Caixara sabe disso, mas a, ele falou da Gaviões Fiel, mas a, a torcida jovem do Santos também é de 69, e naquela época as duas torcidas tiveram a mesma ideia, era formar um grupo de jovens que eram ligados ao futebol, porém aí contra a ditadura militar, que era muito forte naquela época. E até em uns certos anos, houve essa união na questão política. Aí, que já é um outro assunto, com um outro programa, essa evolução da violência do futebol vem com o surgimento de novas torcidas. Mas a torcida do Corinthians, a Gaviões da Fiel e a torcida jovem do Santos foi fundada é, por causa da oposição de jovens contra a ditadura. Você sabia disso, Itumeira?
1: Não, não sabia não. Eu, assim, eu, eu não sabia exatamente. Eu, o que eu sei é que existem... Algumas pesquisas históricas nesse campo de torcida, né, tem alguns historiadores que pesquisam isso, mas a fundo eu não sabia não, mas é, é que assim, é como a gente estava falando, né, o futebol ele não é só um esporte, o futebol, apesar das brincadeiras, apesar de todas as situações que a gente acaba achando engraçado, o futebol é muito mais que isso. Com certeza. É, bom gente, a gente está falando sobre torcida, sobre Gaviões da Fiel, a gente falou sobre a torcida jovem de Santos que lutaram contra a ditadura. Nesse ano, 2020, a gente teve um ato aqui em São Paulo que foi importantíssimo, que foi uma manifestação ocorrida que reuniu as quatro grandes torcidas de São Paulo Palmeiras, Santos, Corinthians São Paulo. As quatro torcidas se uniram numa, num levante pela democracia e contra o fascismo, né? Então, a, foi, uma, foi uma festa que aconteceu, uma movimentação que aconteceu aqui na Avenida Paulista, foi em junho aqui de 2020, mesmo no da, da pandemia, né? E até é engraçado que engraçado e importante que todos os torcedores estavam tentando manter um mínimo de isolamento, estavam usando máscaras, mas todos eles estavam lutando e desenvolvendo um pensamento a respeito da democracia contra o fascismo. Por que estava que tendo isso? Por conta da, das manifestações é, contra o judiciário, da manifestação para fechar o congresso, de alguns políticos e alguns presidentes, na verdade um só falando que tinha que intervir, tinha que, que tinha que fechar o supremo. Essas manifestações, esses grupos fascistas que flertam com o fascismo, que flertam com o nazismo, tiveram essas falas e as torcidas do Palmeiras, do Corinthians, São Paulo e do Santos foram para a rua, juntamente com outros movimentos sociais, né? não foram só torcidas. Mas foi importante que teve um vídeo que eu vi, foi muito importante que todas as torcidas, as quatro estavam juntas. Então estavam o verde, o preto e branco, a bandeira tricolor, as cores do Santos, todo mundo junto. Se reunindo e gritando e cantando os hinos das torcidas, gritando contra o fascismo, contra os ideais arbitrários, ditatoriais, totalitários. Enfim, parabéns às torcidas. Foi um momento bem importante aqui e foi um momento que não estava ocorrendo futebol, né? Isso que é mais legal.
0: E é importante que as torcidas façam mais isso, né? Ah, querendo ou não, mudam as cores do, do time, né? Muda o escudo, mas as pessoas basicamente são as mesmas, né? São a, a mesma classe social. É, as mesmas dificuldades, as mesmas as mesmas, mazelas que todos passam, independente de torcer para o time A ou B, é, para você conseguir mudar isso em sociedade tem que ser através da, da união. E que bom que nesse momento enxergaram isso e que tomara que seja uma tendência aí para o futuro que a rivalidade fique restrita só ao momento do jogo e a violência fique para outro plano, né? que não sei, na verdade, é para plano nenhum, deixe de existir e, e esses momentos de união aí. Vai ajudar a sociedade como um todo, né? E é
1: importante também destacar que todas as torcidas devem ser antifascistas. Né? A gente está vendo um, um, uma eminência de torcidas antifascistas, mas na verdade, é, todo mundo que não é fascista, deveria ser antifascista. Né? O, é, é que nem quando a gente fala assim, é, a pessoa não comete crime, ela tem que ser contra o crime, né? anticrime. A pessoa não é racista, ela tem que ser antirracista. Então, uma pessoa que não é fascista, o mínimo que espera que ela seja antifascista. Né? Por mais que eles queiram enquadrar entre grupos revolucionários, grupos gay guerrilheiros, né? Que seria bom que tivesse mais também, né? Vamos deixar isso aqui a fundo, mas é, toda a torcida que que observa que não pode ter governos ditatoriais, que todos temos que ter os mesmos direitos, temos que ter o mesmo tratamento, é uma torcida antifascista, né? Então, é, parabéns para as torcidas desses quatro grandes clubes e que é, essa ideia se espalhe por por outros clubes também.
2: E só para finalizar, né? Que você falou que foi na época do Covid, realmente eles fizeram o movimento para todos com máscara, tentaram manter uma distância até certo momento, que aí entrou um grupo de oposição né, a favor do atual governo, e a polícia, né, mais, muito mais fácil ir para cima de torcida organizada, que já não tem aquele nome, né? Já é marginalizado, né? Já é marginalizado, então podemos dizer que nesse momento de ataque aí da, da parte da polícia militar, realmente aí não tinha como mais ter controle de, de protocolo de segurança. Mas até aonde tinha paz, aonde estava tendo o um manifesto com todo o respeito, antes de chegar o grupo de oposição, tava tudo bem ali na, no movimento lá na Paulista. É!
1: Caissari Guerra. a gente vai falar agora de um jogador que ele foi o primeiro e até agora único jogador africano a ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo. No caso, é o liberiano Jorge Uéa, que ganhou no ano de 1995 o prêmio da revista da France, né, de melhor jogador do mundo, e também o da FIFA. Ele tinha acabado de ganhar o Scudetto lá, que é a Copa Italiana. Ele tinha arrebentado no Paris Saint-Germain três anos antes. Ficou três anos no Paris Saint-Germain, arrebentou. Em 95 ele chegou... No Milan, ganhou a Copa Italiana, foi artilheiro do time e ele era conhecido como Diamante Negro, né? parecido com o que a gente tem aqui o Leone da Silva ou Rei Leão. Enfim, o Jorge Weah ele é o principal jogador da Libera até hoje. Tanto que hoje ele é o presidente da Libéria. Assim, um fato muito importante é que até hoje ele é o único jogador africano que foi considerado o melhor jogador do mundo. Muitas pessoas dizem que o Eto'o poderia ter sido né, na época que o Eto'o jogava no Barcelona. Mas até hoje o Jorge Uéa é o único jogador africano a ter recebido esse prêmio. É, eu fico pensando assim... O quanto que isso é importante né, pro jogador, né, pro continente africano, mas fico pensando também é, no racismo, em outras questões também, né? Porque assim, jogadores negros muitos já ganharam, né? O Ronaldinho Gaúcho, é, o Ronaldo Fenômeno mesmo, né? Quem mais? Que, o Rivaldo já ganhou de melhor jogador do mundo. Mas africano, jogador nascido na África, o único que foi o Jorge Oé. Você lembra dessa premiação, ou, ou, Aguiar?
2: Ah, lembro sim. o... Ele tava voando, né, 95, o EA tava realmente, era, o, era considerado um dos melhores jogadores do Milan. Confesso que eu não tava lembrando, mas agora lembrei lendo a reportagem que ele passou realmente pelo Paris Saint-Germain, mas é que como ele se destacou tanto no Milan, né, ele fica mais com a memória do Milan. Se eu me engano, você até me corrige, acho que a Bola de Ouro começou em 94, quando a FIFA começou a dar o título, né, não só a revista francesa. Então ele foi o segundo ganhador, sendo um jogador da África, o único até agora, eu acho que, meu, o cara é, vamos falar que o cara é bom, meu, porque o, cara, ó, o cara ganhou a Bola de Ouro, foi um dos melhores jogadores do Milan. E ainda na política é o presidente do país. Eu acho que é um, é uma grande, é um, um grande destaque né, para o continente africano, sem sombra de dúvida.
1: É, porque assim, a gente. E você pensar que ele estava no meio de um monte de monstros, né? Porque em 93, quem tinha sido o melhor do mundo foi o Badio, que jogava no futebol italiano também. Em 94, o Romário. Aí em 95 foi o, o EA. Aí em 96 foi o Ronaldo, hum. e em 97 também o Ronaldo, e depois, em 98, o Zidane. Então, acho que o, o EA estava no meio desse monte de monstro de jogador aí. E assim, é uma pena né, que é, só tenha sido ele até hoje o melhor jogador do mundo nascido na África. Vocês têm a impressão de que o Eto chegou perto de ser também o melhor do mundo? Ou você acha que ele, ele ficou muito à sombra do, do Messi, do Ronaldo e o Gaúcho?
2: Não, ele, ele ficou à sombra desses aí, mas se tinha um jogador da África depois do, do EA, era ele.
0: Concordo. Teve o Drogba também, teve um, um, alguns anos muito bons no, no Chelsea. Muito se discute, né? Talvez o Etor seja o maior jogador africano que já jogou, né? Até hoje, superando até, inclusive, o, o Jorge Uéá. É O Etor foi campeão, multicampeão no Barcelona, né? Foi campeão também no, na Inter, tem uma carreira muito sólida. Mas acho que o, o Eto. O... Ele deu azar, né, de ser contemporâneo do Messi, do Cristiano Ronaldo, né? Uma galera de jogadores deu esse azar, né, que eles monopolizaram o prêmio e acabou alguns jogadores fantásticos como o Eto'o, o Iniesta, enfim, vários jogadores muito bons não nunca tiveram a chance, né, de ganhar o prêmio.
1: É, mas o Eto'o falou que o maior jogo da vida dele foi quando ele veio jogar aqui no Atlético Sorocaba, não foi a guerra?
2: Não, não é, foi comercial e Botafogo.
1: Começar em Botafogo.
2: <risos> foi
1: foi, o, o, foi o, o clássico
2: Come Fogo. Os 100 anos do Come Fogo. Ele veio, e ele... ele veio a convite. Meu, quem do Botafogo que jogou com ele? Vocês sabem? Vocês lembram do Botafogo de Ribeirão? Não, o Doni e o Etor chegaram a jogar junto?
0: Acho que não, hein?
2: Não, ele veio a convite do Raí.
0: Nada, Raí.
2: Ele veio a convite do Raí e era o centenário, né? E por coincidência o centenário é, peças. É, felicidades do futebol porque sempre, é ali no Ribeirão Preto é uma balança muito grande, né? Nunca os dois estão bem, tá sempre ou um tá lá embaixo ou tá lá em cima, e normalmente o comercial tá sempre lá embaixo, mas nesse ano, exclusivamente o comercial e o Botafogo estavam na primeira divisão e o jogo é, a, a, a Federação Paulista foi feliz de marcar o jogo no dia do centenário do Clássico e aí o Eto o veio convidado pra jogar
1: É, e o incrível é que nessa partida ele meteu três gols <risos> <risos> E o jogo acabou empatado em 3x3. Foi isso
2: mesmo. Foi bacana, foi bacana, foi um evento bacana. Foi,
1: foi, o, Raí, foi o Raí mesmo que, que convidou ele.
2: Foi bacana, bacana isso aí, mano. Uma iniciativa muito boa do Raí.
1: É, e o Jorge Ué é presidente da Libéria. E o Jorge Ué foi o melhor jogador do mundo em 95 e virou presidente da Libéria. Então o Romário, que foi eleito em 94, tá com tudo aí para a próxima eleição, hein?
2: É verdade, hein? Tá igual a teoria É sempre é, é, é a teoria que os caras tão zoando aí A gente, o Maradona tirou o Brasil O Paulo, Ro Paulo Rossi tirou E agora o Zidane tá preocupado Aí <Risa> <Sos> é, o tigre Maradona O marcando, pisa
3: a pergunta Maradona Arranca por la brecha O reino do futebol mundial E esse é o terceiro Que o Maradona chega sempre Maradona
1: Bom, ah, o gênio, acabou tá, 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 Acabou falecendo... Esse, esses tempos aí, morreu com 60 anos, o Maradona assim, a gente vai ter que fazer um programa especial do Maradona, é, nem sei se a gente tem gabarito pra isso, né porque vários podcasts já fizeram isso, é, até tava começando a ouvir esse, esses dias o Fronteiras Invisíveis do Futebol, que eles fizeram um especial do Maradona enfim, o Maradona como pessoa, como jogador, excepcional com todos os seus defeitos e as suas qualidades, era um cara excepcional, mas o Maradona ele começou a ter essa imagem de Deus em 86. né? O Maradona jogou a Copa de 82, mas ele não foi tão bem. Em 86, o Maradona, nas quartas de final contra a Inglaterra, ele venceu, a Argentina venceu por 2 a 1 E o Maradona, além de ter feito o gol mais bonito de todas as Copas do Mundo, ele também fez o gol da mão de Deus. E Só que assim, quando a gente fala desse jogo, a gente está falando sobre um contexto histórico. Né? Porque em 82, teve uma guerra entre... Argentina-Inglaterra, a Guerra das Malvinas, né? Pra quem puxa o saco da Inglaterra, fala que é Falklands. Onde tem um, um arquipélago ali no meio do Atlântico. A Argentina fala que é dela e o Reino Unido falava que era dele. Teve essa guerra, né? A gente não vai entrar em pormenores dessa guerra. Mas o que aconteceu foi que a Argentina, em conflitos bélicos, tomou um pau da Inglaterra, né, que tem um poder de guerra maior, é um país com uma força maior também economicamente e estava vendo o auge do liberalismo ali, né, com a Margaret Thatcher, acabou vencendo a guerra. A Argentina acabou perdendo mais de 600 soldados, né? foi uma guerra bastante violenta. E o que aconteceu? Na Copa de 86, o destino conspirou para que a Argentina viesse a enfrentar a Inglaterra e o Maradona acabou com o jogo, né? fez a mão de Deus. Por que, que isso é interessante por fato histórico? Né? Um país que tinha acabado, um país pequeno, né? perto da gigante Inglaterra, também pequeno jogador, né? até ali meio desconhecido, acabou com a Inglaterra, acabou com a hegemonia a Inglaterra, os, inven os inventores do futebol acabaram perdendo num estádio Azteca, que é um estádio também indígena né? da Copa do Mundo do México, então o Maradona acabou com a Inglaterra, acabou com a hegemonia da Inglaterra e assim, não é que ela vingou a Argentina, né? Porque você não pode vingar 600 mortes, você não pode vingar o transtorno e a depressão que é você perder uma guerra e perder vidas, né? Mas esse momento para o futebol foi enriquecedor e o Maradona, com a mão de Deus, foi aí que ele se tornou Deus. Você lembra dessa Copa Guerra?
2: Eu lembro vagamente, eu estava começando assim, eu estava gatinhando no futebol, né? Mas eu lembro alguns jogos dessa Copa do Mundo. É, Brasil perdendo para a França, e esse jogo, claro, não, não esqueci que meu pai assistiu até. E é esse jogo que tem o famoso A Mão de Deus, né? Que ficou, ficou para a história do futebol. A Argentina ganhou aquela Copa muito merecida, viu, gente? Na boa, a Argentina merecia muito, o Maradona voou nessa
0: Copa.
1: É assim, eu não fazia essa associação, né? O jogo da Mão de Deus e o, e o gol da arrancada foi no mesmo jogo, né? Foi, foi uns dois gols Mas dele,
0: isso. Essa partida, ela sintetiza a carreira do Maradona, assim, né? Se você puder colocar a carreira de um jogador em uma partida, acho que nenhum jogador consegue representar tanto em uma partida, né? Que tem o, o gol mais genial da carreira e o gol mais famoso pela questão da malandragem aí, dele ter falado que foi a mão de Deus. Na época não tinha o ar, então <risos> o gol é. valeu, contou, foi o gol da classificação. Então, assim, você tem muito da carreira do Maradona nessa partida, né nesses dois gols famosíssimos e importantíssimos também, porque alguns jogadores fazem gols geniais, assim, mas em partidas de campeonato normal o Maradona fez na Copa do Mundo. E porra, conta muito porque ele ainda foi campeão, né? chegou no final e o Argentina se sagrou campeão. Então essa partida, essa Copa sintetiza tudo que o que o Maradona fez no futebol.
1: Por ter sido também no estádio da Copa do Mundo de 70, né? O 70 foi no México também, não foi? Foi, Aí, 86 também foi no México? Foi, 17?
0: foi. É, e assim, em outro país, aí acho que foi no Peru, se não me engano, aí deu Zico, e aí eles mudaram para o México, que já tinha uma estrutura assim, pronta para receber. Então, também, estádio
1: do México também, um estádio né, que remete a uma questão indígena, né, os Astecas, que foram colonizados também. Enfim, a carreira do, do Maradona, como o Kaiçara sintetizou bem aí, é sintetizada por esse gol, por essa história, o Maradona jogadorzaço, uma personalidade ímpar. Quem é Inglaterra para falar alguma coisa, né? A Copa do Mundo que eles ganharam também, se tivesse o VAR, eles não teriam ganhado também, né?
3: Eu trago verdades.
1: Você acha que o, o, o gol do Maradona, aquele gol daquela arrancada, compensou, assim, justificou o gol de, de mão dele?
0: É, a malandragem ela faz parte do, do futebol, né? Então, cara, assim, não é que seja honesto, assim, mas é um fato, é, né? É um... É, Aconteceu. Tipo, não, Com certeza ele, ele não entrou em campo falando assim, ah, eu vou entrar em campo aqui, vou tentar fazer um gol de mão. Não, ele foi jogar bola. E aí, cara, surgiu a oportunidade ali, ele foi e fez o, uma, uma coisa meio que instintiva até, né? Então, assim, a gente tem essa questão da honestidade e tal, mas também tem a malandragem, né? O futebol ele, é, ele tem isso, né? De você enganar o adversário, de você driblar, de você provocar o, erro, provocar o erro no seu adversário. Então, acho que isso faz parte do, do futebol. Embora tenha... Eu também concordo com quem for falar que... Não, tem que prezar pelo, pela ética, pelo jogo bem jogado, né? O jogo limpo, fair play... Mas acho que também tem a malandragem aí. Eu não tenho uma opinião muito severa quanto a isso.
1: Eu, eu acho que, assim, o, o, o álibi e a justificativa... E o que é mais legal nisso tudo é que a gente não pode mudar a história. Então, assim, por mais que eu ache errado não vai mudar, e assim, é muito legal você ver essa arrancada e essa história, né, de ter tido arrancada, mas ter tido gol de mão também, assim, seria muito mais chato esse jogo se não tivesse o gol de mão.
0: É, tem é isso, cara, eu acho que pô, ele também, ele nasceu com 1,60 e pouco também, né, ele precisava de uma ajudinha ali, ele precisava de uma mão...
1: <risos> ele precisava da mão de Deus, né?
0: Na verdade. <risos> O o goleiro eu e o camão na bola, pô. Se
3: vai entre três, siempre Diego. Genial, genial, genial. Tocou para Valdano. Entrou para o Marabona. Tocou para o Chilton. Coliciotano. Gol, gol.
0: A gente chega mais um, um tópico importante aqui da nossa lista. A gente teve em, em 2020 uma partida entre São Paulo e, e Corinthians no Brasil falando a primeira paralisação por gritos homofóbicos por parte da torcida. Como a gente está numa situação, quando tinha torcida, né, nos estádios, em clássicos aqui em São Paulo, é, é jogo único, então a torcida do São Paulo tava proferindo gritos homofóbicos. O árbitro da partida, o Daron, ele paralisou a partida, né? Chamou os capitães, chamou o, o delegado da partida, né? Informou que se os os gritos não fossem interrompidos, né, se não a torcida não parasse de ter essa atitude, a partida seria suspensa. E aí com a ajuda dos capitães ali, a torcida parou de, de fazer isso, e aí teve um movimento que ganhou força no, no futebol nacional, que foram praticamente todos os times é, publicaram em suas redes sociais, fizeram campanha contra gritos homofóbicos, a gente até falou de racismo em algumas situações e a homofobia é também uma forma de discriminação, então a gente há algum tempo no, no futebol a gente já vem tendo bastante rejeição a esse tipo de comportamento em relação à questão racial, e agora a gente começa a ter também com a homofobia que também é muito importante, né? Porque o ambiente do futebol ele tem que ser um ambiente acolhedor para todas as pessoas, né? De diferentes é, raças, etnias, sexualidade, enfim. Que abraçar todo mundo. E que legal que está começando esse movimento. Em 2020, aqui no Brasil, a gente teve essa primeira paralisação. É uma coisa que já vem sendo tratada. A gente meio que ignorava isso, a gente não falava muito. A torcida, algumas torcidas, têm a, aquela mania de gritar na hora que o goleiro vai bater o tiro de meta, gritar bicha e tal. E isso não pode mais, né? Nas partidas vão começar a ser interrompidas, que é o primeiro passo aí para a gente ter. Isso sendo deixado de lado, né?
1: É, importantíssima essa situação. É... E assim, pra deixar de falso moralismo, né? A gente do Dibreda aqui, né?
0: A gente, apesar de não ter um programa,
1: uma quantidade de programas gigante, a gente já tem cinco anos gravando, né? Vai fazer seis anos daqui a alguns meses, e assim, quem ouviu os programas antigos, vai ouvir muita piada homofóbica que a gente fazia, algumas piadas machistas, algumas coisas assim, a gente não tá aqui pra falar que, ah, o, 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 o... tem que... ter É, a gente vai começar cometendo. Lógico que tem coisas até hoje que talvez algumas brincadeiras que a gente faça hoje que daqui a algum tempo sejam consideradas ruins, estejam desconsideradas em desuso, mas assim, essa questão de homofobia, de racismo, assim, nesse caso específico de homofobia, era uma coisa até tolerada no meio do futebol, né? Até quem fala, não, racismo não pode. Mas, ah, a homofobia é a coisa do futebol, acontece não sei o quê. E, assim, não tem como acontecer mais, assim, já acabou, já perdeu a graça, é uma brincadeira que não, é assim, se teve graça um dia, já perdeu. Nem era pra ter, mas assim. A gente
0: tem que parar com o discurso de antigamente acontecia e, e não tinha problema, né? Sei lá, antigamente você, você, você tinha um carro, você levava as crianças no chiqueirinho, você, você vai continuar fazendo isso hoje?
1: Tipo... O professor fumava na sala de aula, é enfim, não, não tem mais desculpa, a gente aqui do Dibada já fez muita discurso besta discurso idiota, e assim a gente não tá querendo moralizar agora mas sim, não vai ter mais e assim, e, e tá certo mesmo, homofobia no futebol, racismo, isso aí já tem que acabar, gente, já era isso aí, não, não tem mais brincadeira. Até as brincadeiras que a gente tinha com São Paulo, né, tipo, ah, o São Paulo é isso, os Bambi não sei o que, tipo, é uma coisa assim, não é nem que assim a gente é politicamente correto, é uma coisa que assim, se você pensar bem, não, não tem mais graça, não tem mais graça, assim, tipo, ah, o Vampeta fazia isso, os jogadores faziam isso, é, faziam, mas não se faz mais hoje, não tem mais graça. Parabéns para o Daron, que teve essa atitude, que nem vocês estavam falando no começo, né? Quando está tor na, na torcida, quando está num monte de gente, é mais fácil a gente aderir a esse tipo de discurso. Então, assim, não seja idiota em coletivo e não seja um idiota individual.
3: Estão deixando o campo. É um momento histórico. O 8 de dezembro de 2020. Tomara que entre para a história como o dia do basta. Porque nós hoje chegamos ao ponto mais baixo, mais rasteiro, mais inadmissível da intolerância, da estupidez entre as relações humanas. Uma autoridade. A gente já viu de tudo. E tudo é desprezível, tudo é repugnante, tá? Todos os episódios anteriores que nós vimos são repugnantes e são graves, são inaceitáveis de jogador ofendendo jogador racialmente, de, de torcedor proferindo ofensa racial, de xenofobia, de, de, de todo tipo de intolerância que vem, sabe-se lá de onde, de dentro desses seres humanos. Mas hoje foi pior. Hoje, hoje a gente conseguiu... Se alguém duvidava que era possível chegar num ponto mais baixo, a gente chegou hoje, porque uma autoridade um árbitro, o quarto árbitro, ele é uma autoridade, ele é o cara que tá ali para aplicar regras, para aplicar a lei do jogo. Um quarto árbitro ofender racialmente um jogador é te dar nojo. Olha o nível, cara, que nós estamos... E ainda vai ter gente dizendo que não existe racismo no mundo, que não existe intolerância no mundo. Tem gente que tem a capacidade, o cinismo, a petulância de negar o óbvio, de negar a realidade que está diante dos nossos olhos, que a gente vê todos os dias que a gente vê nos estádios, que a gente vê no shopping center, que a gente vê no farol, que a gente vê em qualquer lugar. Tá aí, é para esfregar na cara de quem acha que isso é discurso político, de quem acha que isso é balela, de quem acha que isso é conversa fiada. Quem não sente na pele, fica muito mais fácil falar em conversa fiada. Sinta na pele, perceba os episódios que nós estamos vendo todos os dias.
0: Recentemente a gente teve a partida entre PSG e Istambul, Onde a partida estava no primeiro tempo e a partida foi interrompida por uma ação dos jogadores dos dois times. Teve um episódio que o, o juiz se referiu, na verdade, o quarto árbitro se referiu a um membro da comissão técnica do Istanbul como aquela pessoa negra ali. Ele fez um de forma pejorativa, Pre é, né? Pejorativa. Os jogadores começaram a cobrar o árbitro principal que ele retirasse o quarto árbitro e aí ficou num impasse muito grande eles foram, teve o jogador Dembabá, que foi bem assintoso na, na cobrança, ele falou quando você se refere a uma pessoa branca, você não fala fulano é branco, e por que que você falou fulano é negro, então teve uma cobrança muito forte, os jogadores se recusaram a continuar a partida com o quarto árbitro em campo, e eles se retiraram, foram pro vestiário. o jogo não aconteceu né? nesse dia, a partida foi remarcada e trocou a comissão de arbitragem e o jogo continuou, então a gente teve esse episódio assim, muito importante que mostra que já passou né, também de, de tolerar. Né? Algum tempo atrás teve episódio de torcedores jogarem bananas em campo. O Daniel Alves, numa, num episódio desses, ele comeu a banana e a partida continuou rolando. Mas acho que já está mais do que claro. É esse momento do futebol que a gente é, fazia a vista grossa para racismo acabou, né? Então que essa atitude seja pertinente, permanente, aliás, que ela possa prosseguir. A gente tenha cada vez menos episódios como esse, né? Até o ponto de, de zerar a gente sabe que é uma luta é, diária, né, lutar contra o racismo é uma coisa que tem que ser feita dia a dia, mas a tolerância tem que ser zero mesmo, se tiver episódio como esse, é, se o futebol não é para todos, né, como a gente vem falando, ele não é o futebol, então não pode ter partidas nem episódios como esse, né? Tem que parar de fazer a vista grossa mesmo. O
1: importante e o destacado nessa situação é que os jogadores saíram de campo, né? Porque, como você citou, né? Teve o caso do goleiro aranha, né? Que a menina xingou ele, o caso do Daniel Alves. Assim, se a gente for numerar. É, existem várias situações com jogadores brasileiros que jogam em vários países. Né? Tem o, o caso do Tyson, esses dias que estava jogando lá na Cânia e, e ele saiu. Teve até jogador quando começou a reclamar, não me lembro do jogador, mas o juiz deu cartão amarelo ou falou para ele não, não ficar reclamando. Assim, essa situação de todos os jogadores saírem de campo e se recusarem a jogar mostra que assim, pode ser da comissão técnica, pode ser o árbitro, pode ser a torcida. Quem ofender vai ter que parar o jogo. Porque, a gente, assim, quando você... porque nem o Daniel Alves lá, quando jogava banana, ele comeu, assim... Até as pessoas começaram a falar assim... Ah, tipo, foi até de maneira bem-humorada, assim, né, a situação, né? Porque ele levou de boa, mas é aquela situação, né? Até quando é que a gente vai fingir que não existe? Até quando é que vai continuar as partidas? Então, essa situação foi importantíssima de todos os jogadores saírem de campo e não aceitar. Então, assim, como a gente tá falando, assim homofobia não cabe mais, racismo essa situação é uma situação que tem que parar os jogadores tem que sair de campo mesmo torcedor racista, torcida racista tem que, tem que ser, ah um torcedor xingou e só foi ele, não a torcida inteira tem que ser punida teve grito homofóbico, a torcida inteira tem que ser punida porque quando você pone todo mundo os que acabam fazendo, eles vão ser denunciados por aqueles que estão ali junto dele porque quando você é, se isenta quando você se cala diante uma situação dessa, você está sendo conivente então, parabéns para os jogadores do Istambul, do PSG, e assim, e a luta é diária, como o, o Kaysara falou. E assim, não tem que aceitar. Como a gente falou, futebol é um, é um esporte popular, é um esporte de massa, e ele tem que abranger todo mundo, independente de quem você seja. A, aliás, assim, eu acho que só fascista e nazista que não pode ser do futebol. Aí tem, aí tem que ter uma voadora.
2: <risos> então, da minha parte, eu tenho que falar, eu, nós deixamos até esse tópico por último, pela importância, né, Kaissara. 86, a importância desse momento para o futebol no geral. O ser humano é um negócio complicado, né? O ser humano, ele tá em sempre tendo chance de evoluir, mas parece que não evolui. Mas você pega dois, uma, um jogo de Liga dos Campeões, com tudo que tá acontecendo, com Covid, tudo, com o clima que tá, o, o 2020, mas aí você pega dois times com diferenças e realidades tão diferentes, né? Que o país é um time super rico, o Istambul é um time da Turquia médio para pequeno, e eles têm uma atitude de parar um jogo desse, independente do dinheiro, independente do tamanho, de cor, de raça, eles parar o jogo. Não queria saber se estava prejudicando aquele que estava com mais dinheiro ou ou não. Porque foi muito grave dessa vez. Não estou falando que quando não vem do torcedor também não é grave. Todos os momentos são graves. Mas você pegar um membro da comissão que a UEFA mandou pro jogo e ele definiu uma palavra, o jeito que fez, foi que não é um cara qualquer que esse quarto árbitro no mínimo, que, pô, meu, é o cara que é conhecido, é jogador de seleção tudo, independente também de ser conhecido. Ele não podia nunca ter feito isso, principalmente sendo um quarto árbitro de uma partida tão importante, uma partida de Liga dos Campeões. Com certeza isso vai abrir caminhos para outras situações, quem sabe um dia, né? um dia isso acabe. Que eu acredito que não vai ser tão fácil acabar assim, mas esses grandes momentos aí pelo menos ajudam a diminuir essa situação.
1: É, eu acho que esse programa nem vai dar para a gente fazer nenhuma piada no final, nem nada, né? Foi um programa um pouco mais sério, mas assim, foi importante para mostrar que o futebol, ele não é só um jogo, o futebol ele é um esporte, e assim como todo esporte, ele carrega uma bagagem cultural, uma bagagem política, e é importante que tenha esses momentos, né? Então, acho que foi importante para o pessoal que escuta o Piada ver que, Existem momentos no futebol que transcendem a paixão, que transcendem o, o placar e tudo mais. E acho que nesse momento a gente só tem que esperar os conselhos da pessoa mais sábia desse programa, que é...
2: O Anjo Caído. <risos> <risos> então,
4: Caissária86, hoje eu vou usar o espaço para falar sério. Eu sou um personagem fitíssimo aqui do programa, né? O Anjo Caído. E também sou muleta pra muitas religiões que. de pessoas que não.. podemos dizer assim, que não sabe justificar seus pecados, seus erros e joga a culpa em cima de mim. E eu aproveitei esse gancho aí do que aconteceu nesse jogo aí da Liga dos Campeões, porque acho que nem um ser que é pra ser considerado um ser mau como eu seria tão ignorante, tão estúpido, o um ser tão idiota que não, não cabe mais adjetivos aqui pra falar. Do que o ser humano. Então eu só queria falar isso pra vocês. Nem eu com, todo, né, eu com todo esse ar que vocês sabem. Que é o mal que envolve de, em cima de, né, da minha história. Eu acho que nem eu era capaz de ser tão ignorante. Tão burro. E tão estúpido. Como o ser humano é.